0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo proyecto que hay en Tesiu. Mi nombre es Alfredo Landero y estaré contigo cada viernes subiendo información muy importante de la perla de la sierra, así también como contenido que claramente va a ser de tu interés. En este primer capítulo me permito hacer esta invitación a nuestro amigo Raúl Castañeda, iniciador de este proyecto, al cual le quiero agradecer que me haya permitido integrarme y formar este 2.0, en este caso TESIU.com, de la mano de este gran proyecto. Iniciamos este podcast que hay en TESIU, es por eso que me da mucho gusto recibirlo el día de hoy. Hola,
1: Antonio. muchas gracias por la invitación.
0: Más que invitación, sí, es... ...darla a conocer a la gente que está escuchando... ...Tesium.com... Eh, ...pues cómo inicia este proyecto... ...y es creo que parte fundamental... Eh,
1: ...de que la gente sepa... ...y que se dé a conocer... Eh, ...y la gente conozca cómo inicia este proyecto... ...pues mira... ...la verdad empezó totalmente diferente... ...a lo que es ahora... ...fue en las primeras semanas de la pandemia... ...ahora ya llevamos no sé cuántos meses... ...casi un año... ...en los primeros días de la pandemia me entró una depresión muy fea de no estar haciendo nada, de pues, estar encerrado en mi casa y decidí pues hacer algo productivo con el mucho tiempo libre que tenía y en verdad como una epifanía, un día me desperté y dije claro, esto es lo que voy a hacer que es un directorio de los negocios de Tezotlán porque fue en el momento en el que empezaron a cerrar todos los negocios no esenciales y los restaurantes solo podían mandar a domicilio, pero pues en te Ciudad no había un lugar en donde pudieras buscar los menús de los negocios, entonces se te antojaban unas tortas del tío Pepe, pero no sabías qué pedir, porque no había en dónde ver su menú. Y eso fue lo que hice, trabajé un par de semanas, porque no tenía nada de idea sobre programación, sobre diseño web, y me tardé un par de semanas en investigar bien cómo hacer una página, todo lo que necesitas hacer, los dominios, bueno, una infinidad de cosas que no tenía idea que existían. Y así fue como nació el proyecto. Me puse en contacto con más de 80 negocios de Teciutlal. Estuve día y noche, varias noches, transcribiendo sus menús, hablando, poniéndome en contacto, hasta que tenía los suficientes negocios para lanzarlo al público. Y la verdad es que en verdad, un día después de lanzarlo tuvo un hit, desde mi punto de vista, eh, muchas personas me ayudaron a compartirlo en redes sociales, también amigos me hablaron para compartirlo desde sus medios, en la radio, por ejemplo, y la verdad es que fue un, un éxito, al, al principio empezó así, como no descubré nada, obviamente a los negocios, y la idea fue creciendo y me di cuenta que verdaderamente para crear un impacto mayor en la sociedad necesitaba hacer algo mucho más grande. Y ahí fue cuando nació tesio.com que fue la versión 2.0 de Kai Tessio, y en el que pues ya invertí en, en el diseño de la página, en su funcionalidad y también en mejorar muchísimo el contenido en nuestras redes sociales para generar un verdadero impacto en los negocios que están promocionando actualmente con nosotros. Claro, y bueno, parte, parte fundamental
0: de esto es, como tú bien decías, facilitarla a los consumidores y a la gente que justamente está haciendo esto ahorita a través de Spotify y las plataformas en las cuales va a estar escuchando este podcast, de la forma en la cual eh, inicia, tú bien lo decías, inició en la pandemia en el mes de marzo, cuando en, en, en México... Eh, todo, todo entraba en una, en una fase de, de cerrar negocios y ofertar los productos y servicios a través online, pero muchas veces por la falta de tiempo de los, de los empresarios, pues se dificultaba mucho ese tema eh, de información y es por eso que nace, nace tu iniciativa, eh, el -S -S plan es, es, es cosa también eh, que mucho, mucho, mucho tiene a que ver y mucho valor también, porque pues obviamente... Eh, poco a poco fuimos, fuimos conociendo estas nuevas herramientas tecnológicas que hasta la fecha, en este año 2021, iniciando en 2021 estamos ocupando para esto eh, pues en general
1: que nos sirva como una plataforma y una herramienta, más allá de a lo mejor una red social de memes ¿no? Claro, es, es el propósito de la página, es crear contenido de calidad, contenido de valor y contenido que pues Ayude a los negocios a pasar estos tiempos difíciles, que pues, todos lo hemos notado, han sido muy difíciles. Y definitivamente un medio por el cual podemos aminorar los efectos de esta crisis es la publicidad, el contenido, la comunidad digital que hay en la que vivimos ahora. Perfecto. Pues, Raúl, ¿algo, algo más y qué bueno que, que nos compartes esto porque para toda
0: la gente que esté escuchando este, este podcast, pues eh, ya, ya escuchó ya escucho un piloto también que, que teníamos, entonces es importante eh, decirle a la gente que vamos a estar aquí hablando también, por qué no, de marketing y de posicionamiento de empresas y poco a poco vamos a ir trabajando de la mano para que esto eh, sea un poquito más dinámico y la gente de Tesio tenga, este, pues ¿En qué pasar o que distraerse un rato después de que todavía no tenemos un, un,
1: un, un, una luz al final del túnel, ¿no? Claro. Entonces, ¿algo más si quieras agregar para la gente que está Entonces, escuchando? Invito a todos a seguir las redes sociales de tesio.com, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, sigan nuestro podcast y estén pendientes del contenido que viene, todo lo que... Vamos a tener preparado para ustedes. Esperemos que se le hayan pasado bien. Y sí. el eh, primero de muchos, ojalá Gracias. te veamos a tener pronto eh, platicando un poquito más.
0: De nueva cuenta le quiero agradecer a Raúl Castañeda que nos haya permitido eh, iniciar y retomar con él este proyecto, en este caso con Tesiu.com. Y vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy, que... Ojo ahí para los empresarios y microempresarios Deben de poner mucha atención Ya que este tema es muy importante ¿Por qué es importante digitalizar tu empresa? Como bien saben La pandemia SARS-CoV-2 Que inició oficialmente en el mes de marzo 2020 En México Nos llegó a dar una increíble lección En cualquiera de los ámbitos Sociales, profesionales y empresariales Sin lugar a duda fuimos testigos De una acelerada transformación digital Que también transformó en el mundo laboral De hecho un saludo para nuestros amigos que estén haciendo home office y también estén disfrutando de este podcast en esta plataforma y justamente de eso estábamos platicando, ¿no? En la cual va mucho más allá de aplicar tecnologías innovadoras, también se trata de aplicar un nuevo modelo de inteligencia colectiva que permita crear nuevos modelos de negocios, análisis precisos mediante la ciencia de los datos que van arrojando con base en el comportamiento y actividades de este proceso, ¿no? Así como brindar una experiencia única a los clientes optimizando la de procesos de cualquier empresa en general en los últimos meses la sociedad ha tenido que adaptarse a una nueva dinámica de vida donde el trabajo y las comunicaciones son hechos a distancia en este sentido digitalizar un negocio tiene más lógica que nunca una empresa que se demora o abstiene a evolucionar para que encaje en las necesidades actuales de su mercado tiene muchas posibilidades a desaparecer si sí, es una realidad triste pero cierta. con ello no queremos decir que un negocio netamente físico no pueda ser rentable pero innegablemente la gran relevancia que ha tenido la transformación digital desde los procesos para la adquisición de un producto o servicio es por ello que no debemos permitir que la marca se quede atrás aquí surge la pregunta por qué es importante digitalizar un negocio como se habla de digitalizar un negocio se refiere a todas aquellas acciones tecnológicas estrategias que hagan un del uso de métodos digitales que permita conectar con su consumidor y optimizar el proceso de compra en este sentido como ejemplo, podemos meter esta nueva herramienta que a lo mejor ustedes ya lo vieron en algún restaurante, el, men el menú QR. Este menú QR sirve para facilitarle a las personas que acuden a estos establecimientos a revisar los productos que ofrece este restaurante. Pero no solamente este, esta nueva tecnología de QR sirve para ver un menú, sino también para ver los productos o servicios de otros negocios. Como ejemplo, actualmente el gobierno del estado de Puebla lanzó este nuevo decreto en el cual una de sus acciones es implementar los días solidarios. ¿En qué consisten estos días solidarios? encerrar sábado y domingo las actividades no esenciales en todos los 217 municipios del estado. De esta forma, sabemos que los productos y servicios no pueden detenerse. Es por eso que si en estos días solidarios la gente requiriera de algún producto o servicio, en este caso eh, de alguna tienda de conveniencia que por estos días se encuentra cerradas, ahí automáticamente entra la de un QR en esta parte la gente que está buscando esta necesidad de servicio o producto acude al establecimiento al encontrarlo cerrado en las puertas o en algún eh, material pop como lo decimos en marketing pueda encontrar este QR, escanearlo y recabar la información que en estos momentos la persona está buscando. Qué información es importante y necesaria? Número de contacto, el, la información de los productos, con descripción específica y que de una u otra forma pueda habilitarse un pedido preventa en el cual se levante el pedido y posteriormente la gente pueda ir a recogerlo una vez pasado este día solidario que ha sido implementado por el gobierno del estado de Puebla es ahí un ejemplo de cómo también estas nuevas herramientas no solamente es exclusivo para el, el ramo restaurantero sino también para los canales de productos y servicios en cualquier modelo de negocio Justamente ahí es donde también queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página en tesio.com y vean los servicios que estamos ofertando para los microempresarios así también como herramientas funcionales que les permitirán digitalizar al 100% sus negocios es por ello que hacemos esta invitación como bien les dije a visitar nuestra página tesio.com ahí tenemos más información por otro lado quiero agradecerle a todos nuestros amigos que se han sumado desde eh, pues el año pasado principalmente como lo decíamos y escuchábamos con Raúl que iniciaba este proyecto y la apostaron a digitalizar y a que tesiu.com fuera la herramienta también de eh, pues eh, preventiva de estas nuevas actualizaciones en el mercado es por eso que queremos agradecerles a cada uno de los que han estado confiando en este proyecto queremos invitarte a ti que nos estás escuchando a través de estas plataformas a que nos hagas llegar tus comentarios a través de nuestras redes sociales en instagram y en facebook nos encuentras como tecio.com con mucho gusto ahí nos puedes dejar tus mensajes nos puedes dejar preguntas y con mucho gusto en el siguiente podcast hablaremos de esos temas que a ti te interesen. Por otro lado, también queremos enviarle un gran saludo a nuestros amigos de Sábalo, de Jalapa, sucursal de Chutlán, los cuales han estado siempre apoyándonos en estas, eh, pues en estas épocas, en la cual eh, queremos eh, invitarlos a que se den una vuelta y disfruten de estos nuevos modelos 2021 que tienen para ustedes. Ahí los encuentras en la calle Cautemoc, esquina con Vicente Lombardo Toledano, en el centro de la ciudad de Teciutlán. Por otro lado, queremos hacer un dato curioso de Teciutlán, por si tú no lo sabías, pues queremos eh, hacer un, un, un referente histórico, ya que vamos a hablar de monumentos importantes y joyas arquitectónicas que existen en Teciutlán. Si bien es sabido que Teciutlán es la perla de la Sierra Real del Estado, porque contamos con una serie de joyas arquitectónicas eh, que pues uno a ciencia cierta las puede disfrutar sobre la calle Hidalgo no solamente las fachadas de muchas, de muchas casonas que eh, fueron construidas hace más de 100 años, sino también esos edificios históricos. Uno de ellos, la estación del ferrocarril, ya que eh, pues tiene aproximadamente desde los años 1900 este esta zona sur de la ciudad se vio transformada, este método de transporte en esos años, de las locomotoras que llegaban eh, justamente al sur de la ciudad y posteriormente fueron ampliándose para eh, brindar servicio a lo que ahora conocemos como la minera Utlán, la cual eh, pues recorría de sur a norte hasta eh, pues justamente allá por aire libre donde se encuentra el tecnológico de Teziutlán. Hasta allá llegaba una línea que pues, fue construida pues, yo creo que más allá de 1946, 47, que es cuando la industria eh, minera en, en Teciutlán Estaba eh, en busca De estos materiales que todavía Siguen trabajándolos Es cosa también que sería importante También platicarles en una próxima entrega De este podcast, pero bueno, no, no nos queremos Salir del tema, sino que este, Queremos eh, dar a conocer esto Ya que eh, aproximadamente eh, Esta Este ferrocarril interoceánico Viajó una increíble Cantidad de veces eh, eh, A Teciutlán Justamente de, de pues, eh, transporte que servía para la gente que viajaba a, otros, a otras ciudades del estado y también del país haciendo conexiones obviamente. Queremos eh, hacer dato histórico en el cual los viajes eran dos viajes por día durante 66 años transportando como bien dije pasajeros, mercancías que trasladaban de lata de la sierra al centro del país, así como materiales extraídos de la mina, la Aurora como bien lo, lo comentábamos anteriormente, que se ubicaba en la parte norte de la ciudad, justamente toda esta parte, atravesaban las vías por toda la parte de Choluateno, de San Juan Tezongo, atrás justamente todo, 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 todo todo, hasta llegar a la famosa Aurora allá donde hoy se encuentra el tecnológico de Teciutlán y las oficinas también de la compañía minera Utlar Y justamente eso, desde su aparición en 1900 fue operada con leña y fue hasta 1946 que fue adaptada para quemar petróleo y este pues esto ocurrió hasta su retiro oficialmente en 1966 y como dato curioso, esta locomotora que hacía estos viajes interoceánicos fue donada a los Ferrocarriles Nacionales de México como una pieza histórica en 1980 en Teciutlán tenemos una réplica la cual se encuentra en esta parte sur de la ciudad justamente allá en la Magdalena justamente a esa altura se encuentra una eh, réplica que dat data de que esa esa locomotora era la que transportaba todo este material eh, minero de la aurora ahora aire libre a esta parte sur de la ciudad para hacer la conexión y llevar este material al centro y sur del país Esto por la parte histórica Vamos a hablar más temas referentes a, este, a la historia de Teziutlán Así que si también si tú tienes algún, alguna anécdota, alguna historia Nos las puede hacer llegar Y con mucho gusto lo vamos a estar pasando en este podcast de Tesio.com. Y bien, llegó el momento de despedirnos No sin antes agradecerte de nueva cuenta Que te hayas dado esta oportunidad de escuchar Nuestra primera entrega de que hay en Tesio. Te recordamos, nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como tecio.com o también al WhatsApp 231-150-7993, en el cual estaremos también recibiendo tus comentarios o sugerencias sobre algún tema o dato en específico. El próximo podcast no se lo pierdan, tenemos invitados especiales, así que los invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes sociales para más información, yo me despido de ustedes no sin antes agradeciéndoles de nueva cuenta el favor de su atención nos escuchamos próximamente en este canal que hay en Tesiu a través de las plataformas digitales que nos permiten llegar hacia ti, hasta la próxima